0: Berlin ist, wenn Humboldt zum Entdecken einlädt. Im großen Magazin der Berliner Morgenpost zur Eröffnung des neuen Humboldt-Forums. Mit den Ausstellungshighlights der besonderen Historie und Interviews mit den Machern. Das Magazin, das neue Humboldt-Forum. Jetzt im Handel und auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost. Das ist Berlin.
1: Richter und Denker ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Rabina Jehuda Teichtal. Guten Tag, Herr Teichtal. Guten
0: Tag, schön da zu sein.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch. Sie sind zu uns in die Redaktion an den Kudamm gekommen. Wir halten natürlich Abstand. Wir sind beide geimpft, aber trotzdem halten wir die Abstands- und Hygieneregeln an. Und Aber können uns glücklicherweise hier treffen. Herr Teichthal, wollen Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal erzählen, wie Sie damals eigentlich nach Berlin kamen? Sie kamen aus New York und sind jetzt seit vielen Jahren in Berlin. Wie war das?
0: So, meine Familie vor dem Krieg, was wir wissen, 400 Jahre lang, in Deutschland waren. Aber ich bin in New York auf die Welt gekommen und vor 25 Jahren meine Frau, Leia und ich sind mit einem Einwegticket aus New York nach Berlin gekommen. Warum haben Sie das schöne New York verlassen? Warum haben Sie
1: die USA verlassen? Was war Ihr Antrieb? Das
0: äh, war nicht, weil New York nicht schön ist, sondern wir sind gekommen mit einer Aufgabe. Hier war der Ort, was nicht so lang zurück für jüdischen Menschen weltweit die Quelle von Dunkelheit und Hass war. Wir dachten, und es war nicht unsere eigene Idee, es war die Inspiration von einem Rabbiner in Amerika, Rabbiner dass gerade wo es dunkel war, Licht bringen, gerade wo Hass war, Liebe verbreiten. Das hat uns nach Berlin geführt. Wie sind Sie in der Stadt aufgenommen worden? Am 6. August 1996, als wir angekommen sind, war es tatsächlich ein anderer Berlin als heute. Aber wir sind nach vorne. Wir sind gekommen, nach vorne zu schauen. Wir haben versucht, Gespräche mit Menschen zu führen, zu engagieren, um die Vorurteile abzubauen. Zu dem Anfang war es ganz anders als jetzt. Zu seinen Menschen auf die Straße damals mit Kippa war ungewöhnlich. Aber Gott sei Dank, es wird immer besser und besser
1: sind sie damals ähm, bedroht worden schon damals oder sind sie komisch angeschaut worden wie war das
0: wir waren sehr merkwürdig in die Straße angeschaut ab und zu hatten wir auch unangenehme erlebnisse aber wir hatten auch super angenehme Erlebnisse und die ziel war und bleibt ein langfristigen normalen, miteinander zu schaffen, einen positiven, lebendigen Gesellschaft mitzugestalten. Und in diesem Sinne haben wir viel Fortschritte erlebt.
1: Was haben Sie in der jüdischen Gemeinde dann gemacht? Sie haben einen besonderen Schwerpunkt dort für sich gesetzt.
0: Am Anfang an mit Jugend, nach immer auch, aber insbesondere auch Menschen außerhalb dem Rahmen. Früher war bei vielen Menschen jüdisches Leben hinter geschlossene Kulissen gelebt. Und wir haben gesagt, warum? Lass uns öffnen. Miteinander. Positiv. Engagement. Das wird die Vorurteile abbauen. Wie werden wir die Vorurteile abbauen, wenn wir nur in geschlossenen Räumen feiern? Deswegen haben wir die Chanukka-Leucht am Brandenburger Tor und ganz viele Initiativen reingebracht, um Menschen mehr positiv miteinander zu bringen.
1: Genau, das Positive, das Miteinander, das ist eigentlich ein Charaktermerkmal von Ihnen. Erzählen Sie uns, die ähm, Politik hat auf Sie positiv reagiert oder gesagt, ähm, was will der denn hier?
0: <lacht> ja, am Anfang, äh, man wusste nicht ganz genau, ich kann mich erinnern, die ersten Chanukka-Leuchte, die wir gemacht haben, war als nach diebkin die Regierende Bürgermeister war. hat dann, hm. Diebken, er hat es auch begrüßt und dann, Nachher sind wir zum Brandenburger Tor gegangen, sagten, der Brandenburger Tor und Juden erweckt Bilder von den 30er Jahren, die Angst breiteten. Lass uns das anders gestalten. Lass uns genau, wo damals die NS-Bilder, bekannten Bilder, gestaltet waren, genau dort ein großer Chanukkeleuchter, um ein Zeichen zu setzen für in über Dunkelheit. Nicht nur für alle Berlinerinnen und Berliner, sondern für die ganze Welt, dass man so wissen, das ist das neue Berlin. Die Lebendige, die Aktive, die Positiven.
1: Und wie ist das? Äh, wie ist das in der Bevölkerung aufgenommen? Der die Aufstellung der Kanukaleuchter leuchter am Brandenburger Tor ist ja schon ein ein fester Termin in unserem Kalender. Auch bei der Berliner Morgenpost. Also das Bild ist eigentlich gesetzt in dieser Zeit. Wie haben Sie? Ist das in der Bevölkerung aufgenommen worden?
0: Erstmal, das Bild tatsächlich ist. Äh, Angenommen weltweit in die Berliner Morgenpost, aber auch in der New York Times, in Washington Post und überall auf der Welt findet man das, auf der ersten oder die zweiten Seite jeden Jahr. Das ist ein Symbol, das setzt ein Zeichen. Es ist sehr positiv aufgenommen worden. Natürlich gibt es ab und zu Menschen, die das negativ sehen, aber wir sind hier vor dem Positiv. Und nur mit Liebe und nur mit Positiv kann man weiter mehr Liebe und mehr Positiv verbreiten.
1: Auch wenn Sie so positiv sind und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das ja auch merken, wenn sie sprechen, Sie selbst haben aber das auch in Berlin anders erlebt. Also Sie sind ähm, angegriffen worden.
0: Klar, leider gibt es auch eine wachsende steigende Anstermatismus in den letzten Jahren in der Stadt. Und ich war persönlich auch angegriffen, als ich nach Hause gelaufen bin von der Synagoge, auf einen Freitagabend mit meinem Sohn. Das war sehr unangenehm. Aber unser.
1: Das war vor zwei Jahren? Das war
0: vor Im zwei Juli Jahren. Im Juli
1: 2019.
0: Genau, genau im Juli 2019, genau so war es.
1: Wie alt, wie alt war Ihr Sohn damals? Mein
0: Sohn war gerade ein Erstklässler. Und äh, tatsächlich, es war ein schreckliches Ereignis. Und leider ist es nicht die einzige Ereignis. Sie, sie wurden beschimpft, sie wurden. Genau, ich, wir wurden beschimpft und bespuckt und angeschrien. Es war ein Trauma, kann man so sagen, am Anfang dass ein kleines Schulkind das erleben musste. Und das zeigte uns umso mehr,
1: mhm. wie
0: wichtig es ist, Bildung und mehr Engagement und mehr Miteinander zu stärken, damit die Menschen mehr Zivilcourage haben und aufstehen und sagen, wir lassen es nicht zu. Wir wollen eine Gesellschaft, wo alle Menschen Platz haben, miteinander und voreinander.
1: Erzählen Sie doch noch mal, auch wenn es Ihnen schwerfällt, wie es Ihnen da ging. Hatten Sie da Angst um Ihr Leben? Haben Sie gedacht, die, machen, die greifen Sie auch noch, noch körperlich an oder Ihren Sohn?
0: Ja, es war, es war ein, ein sehr uneingenehmes Erlebnis tatsächlich. Und wir wussten nicht, was nachher passieren wird. Deswegen wollten wir so schnell wie möglich weg von dieser Situation kommen. Haben wir auch gemacht. Und keinen <lacht> in keinen Wir haben versucht, keinen weiter. Wir haben versucht, dieses Ereignis einfach schnell zu beenden und einfach wegzugehen. Das haben wir auch tatsächlich gemacht. Also
1: keine Konfrontation genau, dann mehr mit den Tätern genau. ähm, zu erleben.
0: Mehr, mehr das einfach weg von dort. Wir waren angeschrien und angeschimpft und angespuckt. Und deswegen wusste ich, äh, dass wir müssen schnell weg müssen, weil ich wusste nicht, was folgen kann. Und danach an die Polizei das alles berichtet. Es war auch ermittelt. Und Aber die Täter leider,
1: hat man nicht gefasst.
0: Genau, leider... Man hat einigen Täter gefasst, aber leider, man hat, äh, es ist dort stehen geblieben, weil waren einige, es waren einige Menschen da und jeder hat gesagt, mehr ist es nicht. Und so konnte man sozusagen quasi rausgehen. Ich fand das traurig, weil das konnte mehr Vertrauen in die Gesellschaft bringen, hätte man tatsächlich das erfolgreich ermittelt und ähm, leider ist es äh, nichts ist draus geworden. Ja, das war die Ereignis damals.
1: Es gab eine große Solidaritätsbewegung ähm, anschließend. Der Bundespräsident hat sich ähm, dazu geäußert und hat sie, glaube ich, auch selbst besucht. Ähm, genau. Es fand nochmal eine Demonstration statt. Wie wichtig war
0: Ihnen das? Das ist sehr wichtig. Es handelt nicht um meine Person. You know, als Rabbiner von Berlin, von den Menschen hier, ist es mir wichtig, dass die Menschen sollen ein gutes Gefühl in dem tagtäglichen Umgang haben, dass die Menschen Vertrauen in die Gesellschaft haben sollen. Und deswegen, es ist traurig, wenn etwas passiert, aber es ist wichtig, dass wir Anteil und Mitgefühl haben, aber es ist wichtiger, dass diesen Anteil mit Taten gefolgt werden soll. Dass wir sollten nicht nur bei antisemitischen Taten mit den Menschen stehen, sondern dass wir aktiv in präventiv Maßnahmen und präventive Aktivitäten beschäftigt sein, um mehr positive Miteinander und Toleranz zu gewährleisten.
1: Ja, wir hatten in dieser Zeit ja auch noch den anderen Vorfall in Prenzlauer Berg. Ich sage wir, ich meine natürlich nicht wir, aber es gab leider diesen anderen Vorfall in Prenzlauer Berg, wo ein, ein junger Mann mit einer Kippa, offensichtlich das mal ausprobieren wollte, wie sich das später herausgestellt hatte und von einem arabischen Jugendlichen dann auch mit dem Gürtel sogar ähm, geschlagen wurde. Was denken Sie dann? Ist, ähm, müssen wir davon ausgehen, dass sowas immer passiert? Gehört das zu so einer multikulturellen, multinationalen Gesellschaft dazu?
0: Das wäre fatal, wenn wir das akzeptieren werden. Es gibt null Toleranz für Intoleranz. Wir müssen uns deutlich positionieren, wenn wir eine langfristige, positive Zukunft hier haben wollen, für alle Menschen, nicht nur Juden, dann müssen wir uns deutlich positionieren, dass es kein Toleranz für Intoleranz geben soll. Häufig, man denkt, ich bin keine Jude, es betrifft mir nicht, es tut mir leid, aber es geht mir nicht an. Das ist eine falsche Einstellung. Warum? Weil niemand Außenstehende ist. Wenn heute die Juden attackiert sind, die Juden sind vielleicht eine leichte, leicht zu erreichen Target, wie man sagt auf Englisch. Aber ein Tag ist es der Juden, den nächsten Tag ist es die Homosexuelle oder Frauen oder jede andere, Minderheit, oder Muslimin, oder jede andere Minderheit. Wir müssen verstehen, nur eine Gesellschaft, die Platz für alle hat, ist eine Gesellschaft, was langfristig funktionieren kann. ist eine Gesellschaft, wo man wirklich Vertrauen haben kann. Das hat wirtschaftliche Folgen, aber wichtiger davon gesellschaftlichen Folgen. Deswegen sind wir aufgerufen, schon in der Kita Bildung und Erziehungsmaßnahmen und Aktivitäten durchzuführen, dass die Kinder, dass alle wissen, dass niemanden Außenstehende ist, dass wir alle sind davon betroffen. Nur wer mit in die Gesellschaft als Teil des Ganzen versteht und wer in die Gesellschaft sich versteht, kann auch empfindlich gegenüber jemandem anders sein und kann auch garantiert sein, dass alle Menschen langfristig in der Gesellschaft, als gesunden Gesellschaft, weiterleben werden. Und das ist der Punkt.
1: Wir haben schreckliche Angriffe erlebt in Halle auf die Synagoge. Glücklicherweise hat die Tür gehalten. Trotzdem sind Menschen ums Leben gekommen, die sich dort im Umfeld bewegt haben sind diese Menschen, die so denken und die solche Attentate machen, überhaupt erreichbar?
0: Leider, viele Menschen nehmen den Hass aus dem Internet. Und das Internet ist leider eine Quelle für viele Einzeltäter. So wir werden nicht alle kriegen. Aber wir müssen die Narrative ändern. Wir müssen das unpopulär machen, sogar unterschwelligen Antisemitismus in die Gesellschaft zu akzeptieren. Natürlich werden wir nicht alle auf einmal kriegen, aber mit mehr Beobachtung, mit mehr Verstehen, dass niemand ein Außenstehender ist, mit mehr Aufmerksamkeit und mit mehr Verantwortung für die Gesellschaft werden wir viel mehr Courage bei den Menschen erwecken. Und dazu kommt dann die Sicherheitsbehörden, die weiterhin sehr Aufgabe machen. Leider ist es so, dass viele Menschen haben in sich Hass haben. Und häufig ist es, weil die Menschen haben nicht ausreichend Aufmerksamkeit bekommen haben. Das ist keine Berechtigung. Hass ist nicht akzeptiert, in keiner Form, gegenüber niemandem. Aber wir müssen die Narrative ändern. Gerade in Berlin, was diese multifunktionale Gesellschaft hat, es muss deutlich sein, dass auch wenn jemand anders ist als mir, ich muss Respekt für die anderen Person haben.
1: Sie haben selbst auch Personenschutz gehabt, weil es Drohungen weiterhin Drohungen gegen Sie gab. Die Stimmung der Antisemitismus hat sich doch verschärft in Berlin und in Deutschland.
0: Leider stimmt es. Ich musste auch vor einigen Zeit Personenschutz haben, weil ich die Ziel von Bedrohungen war. Aber um ganz ehrlich zu sagen, ich versuche, dass das nicht der Hauptbeschäftigung sein soll. Was gemacht werden muss, soll gemacht werden. Aber es gibt auch so viel Positives. Mhm. Es gibt auch so viel Lebendiges. So und, ist er. <lacht> Und das ist unsere gemeinsame Aufgabe, weil wir sind alle Menschen, wir sind alle voneinander abhängig, wir sind alle zerbrechlich. Und wenn wir die positiven Gestaltung, die wir alle in die Gesellschaft haben können, betonen, dann hoffentlich bringt das die Positive, in uns, die in, in uns drin ist, nach außen. Und das ist, was meine persönlichen tagtäglichen Bemühungen sind.
1: Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und unsere Zuhörer merken, dass es ein Charakterzug von Ihnen ist, dass Sie einfach so positiv und so optimistisch denken und ähm, das Böse und den Antisemitismus gar nicht so viel Raum geben, sondern sagen, wir müssen die Menschen, Sie haben es selber ja gesagt, wir müssen die Menschen ausbilden, damit eben sie miteinander ähm, zurechtkommen. Darf ich noch eine Frage stellen? Wie geht Ihre Familie, wie geht Ihre Frau und Ihre vier Kinder und die Partner und die große Familie? Wie gehen die mit so einer Situation um, wenn sie auch wissen, mein Vater, ihr Vater braucht ähm, Personenschutz in dieser Zeit, in diesem Deutschland?
0: Natürlich ist es äh, unangenehm und jemanden, die in einem anderen Land lebt, kann es gar nicht nachvollziehen, dass äh, ein jüdischer Rabbiner Personenschutz braucht. Aber es gibt auch enorm, fantastischen Entwicklungen und wir versuchen uns dort zu konzentrieren. Die jüdische Kitas wachsen, die Schule, Schulen wachsen, die Bildungszentren wachsen, die Synagoge wachsen. Wir hatten gerade den jüdischen Neujahr. Morgen Abend ist Yom Kippur, übermorgen Abend ist Yom Kippur. Das ist der jüdische Versöhnungstag, was die 80-Jahrestag von Halle ist. Und es gibt einfach eine enorme Entwicklung. So natürlich, wir machen uns nicht blind und die Augen auch nicht zu, dass es Probleme gibt. Aber es gibt so viel Positives. Und unsere Aufgabe ist zu versuchen, jeder kann auch so viel Positives in die Gesellschaft bringen, gegenüber einem Nachbarn oder Nachbarn, gegenüber jemandem im Park, in der U-Bahn. Und wenn die Menschen wissen, hey, ich kann so viel Gutes tun, und die Menschen werden dazu ermutigt, dann werden wir eine bessere Gesellschaft gestalten. Und es ist auch machbar in unserer Stadt. Und das ist unser Streben und unsere Bemühen Gemeinsam.
1: Gemeinsam. Damit sind wir beim Stichwort. Der jüdische Campus in Wilmersdorf entsteht. Erzählen Sie, wie kamen Sie auf die Idee, dass Berlin sowas braucht und wie läuft das Projekt? Wie ist der
0: Stand? Vor einigen Jahren sind viele Menschen nach Berlin gekommen, nach ganz Deutschland gekommen, aus verschiedenen Ländern, die möglicherweise auch nicht viel, wüssten, die nicht, möglicherweise viel über Juden nicht wussten. Manche sind sogar in Ländern aufgewachsen mit einem Hass, gegen Israel, schon von der Muttermilch an. Und dann dachten wir, dass warum reden wir immer über Antisemitismus und wie viel das wächst. Stattdessen sollen wir einfach einen Ort gestalten, gemeinsam, wo Menschen miteinander in Gespräch kommen können. Haben wir den jüdischen Campus, Deutschlands größte jüdische Institution, mit über 7000 Quadratmeter die gerade gebaut wird für ganz Deutschland. Ein Ort, die auf drei Säulen gebaut ist. Bildung, Kultur und Sport. Ein Ort, wo Menschen gemeinsam kommen können, lernen, spielen, in Gespräch kommen können. Das ist die Weg für die Zukunft. Wir brauchen Wissen. Eine Gesellschaft braucht zwei Dinge. Multikulti bedeutet, es gibt verschiedene Kulturen. Das ist auch gut so, dass es verschiedene Kulturen gibt. Aber gleichzeitig, die verschiedenen Kulturen muss miteinander leben, miteinander sprechen. Und wenn wir das schaffen, so ein Ort, wir werden nicht alle ändern können. Aber wir werden viele Menschen, die möglicherweise nicht die Mut hatten, nicht die Selbstvertrauen hatten, die Frage zu stellen. Und wenn wir das schaffen, werden wir die Menschen mehr Selbstvertrauen in sich bringen und auch Selbstvertrauen in die Gesellschaft. Deswegen ist die Campus geboren. Und Gott sei Dank. Wir hatten vor zwei Jahren beim Spatenstrich die Bau, Gott sei Dank, hat einen positiven Fortschritt trotz Corona. Und ich durfte uns. es
1: mir hier angucken kürzlich und bin sehr beeindruckt von dem Gebäude, was da in Wilmersdorf entsteht.
0: Danke, wir haben uns sehr auf Ihren Besuch gefreut und wir hatten noch ein sehr schönes Gespräch und Rundgang im Haus. Und seitdem ist die Fassade schon angefangen. Aber stellen Sie sich vor, dass unsere Kinder gehen, gemeinsam Fußball zu spielen und wir sitzen und trinken einen, einen Tee oder einen Kaffee und dort oben ist eine Buchlesung oder ein Kinofilm, der gezeigt wird. Und es ist Normalität, Lebendigkeit positiv miteinander, das ist die Zukunft, was wir uns in Berlin vorstellen.
1: Genau, in die Kita gehen nicht nur Kinder jüdischen Glaubens und auch der ganze Campus ist nicht nur geöffnet für, oder zu, zugänglich dann für Menschen jüdischen Glaubens. Ähm, was werden Sie dort sprechen? Welche Sprache? Deutsch oder Englisch? Wenn ich jetzt so an Studenten komme, denke, die dann vielleicht aus allen anderen Ländern zum Campus kommen?
0: Die, um, die Umgangssprache ist deutsch, wir sind in Deutschland. Natürlich, wenn es geht um persönliche Gespräche, wir haben in Berlin sehr viele Menschen, die aus Osteuropa kommen, in persönlichen Gesprächen kann man auch verschiedene Sprachen, insbesondere mit Elternpersonen oder internationalen Gästen, die den Menschen bequemer machen. Aber die offizielle Umgangssprache ist deutsch. Wir sehen, es, dass Integration ist ein sehr wichtiges Fundament ist, für die Zukunft, für jüdisches Leben auch. Aber gleichzeitig, Integration muss nicht Assimilation bedeuten. Wir können auch verschiedene Kulturen haben und gemeinsam über die neuesten Nachrichten oder die letzten Fußballspiele sprechen. Und dann haben wir erstmal ein solides Fundament. Wir haben so viele Dinge, die uns bindet. Und gleichzeitig, wir haben verschiedene Kulturen. Und so funktioniert eine gesunde Gesellschaft. Aber die Basis ist gegenseitigen Respekt und Vertrauen. Und das werden wir gemeinsam mit Ihnen, mit den Zuhörern, Zuhörer, gemeinsam hoffentlich gestalten.
1: Sie wollen dort auch Sport ähm, treiben, Sport anbieten. Gibt es da schon eine Entscheidung? Wird dann, werden dann die jungen Menschen nur Fußball spielen oder
0: auch Volleyball und anderes machen? Natürlich auch Volleyball. Es gibt zwei Sportplätze. Es gibt eine draußen. Es gibt aber auch einen drin. Und genau, einen großen Sport ja, auch sehr drin. Sehr beeindruckend. Auch eine Und dort werden verschiedene Sportarten getrieben. Und äh, wir freuen uns schon auf den Sport, auf der Kultur, auf der Begegnung, auf dem Miteinander, auf die Zukunft.
1: Bevor wir noch zu unserem beliebten Spiel mit den zehn Sätzen, die Sie bitte vervollständigen, kommen eine letzte Frage. Die Auseinandersetzung in Israel zwischen Palästinensern und Israelis, die Angriffe aus dem Gazastreifen auf Israel, wie sehr beeinflusst das die Stimmung in Deutschland, den Umgang mit den jüdischen Menschen?
0: Leider hat die letzten Ereignisse uns gezeigt, dass es hat eine direkte Verbindung hat. In Israel war vor kurzem einige Ereignisse und das hat sofort. Einen Wirkung auf Gemeinden hier in Deutschland. Wir wissen, was in manchen Gemeinden deutschlandweit passiert haben, gegenüber Synagogen, und das war eigentlich schrecklich. Auch wenn ein Ereignis in Israel passiert, soll es nicht heißen, dass Demonstrationen vor Gemeindehäusern hier stattfinden. Ähm, natürlich, die jüdischen Volk, die jüdischen Lande sind miteinander gebunden, aber jüdisches Leben in Deutschland und heute hat Deutschland eine schnell wachsende jüdischen Gesellschaft. Und Berlin hat eine der schnellsten wachsenden jüdischen Gesellschaften weltweit. Es sind heute in Berlin ca. 50.000 jüdischen Menschen. Als ich nach Berlin gekommen bin, vor 25 Jahren, war es ca. ein fünftel davon. Also es gibt ein rasant wachsendes jüdisches Leben. Und es soll nicht jetzt direkt gebunden und Verantwortung gemacht werden für jede politische Ereignis in Israel. Natürlich steht eine Verbindung, aber es ist wichtig für die Menschen hier in der Gesellschaft zu verstehen, dass hier sollten wir versuchen, erstmal miteinander im Frieden, mit Respekt umzugehen.
1: Aber es gibt ja auch Mitglieder der jüdischen Gemeinde, die schon überlegen, angesichts der Reaktionen in Deutschland auf Ereignisse in Israel, ob sie vielleicht auch mit den Kindern nach Israel gehen.
0: Ja, und das ist abhängig von uns an, dass wir einen langfristigen, dauerhaften jüdischen, Gesellschaften, jüdischen Gesellschaft hier gewährleisten. Das ist genau was wir, es gibt manche Länder, muss man auch offen sagen, wo jüdische Menschen haben Zweifel an die Zukunft, auch in Europa. Und unser gemeinsames Interesse ist, dass wir ein langfristiges Vertrauen sichern und sagen. Das ist nicht nur wichtig für Juden, das ist wichtig für die gesamte Gesellschaft, die die Demokratie wertschätzt. Und das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Und deswegen habe ich vorher erwähnt, dass niemand ein Außenstehender ist. Das ist unser gemeinsames Interesse mhm. und gemeinsames Ziel, dass wir für alle ein Platz in die Gesellschaft, wo unsere Kinder aufwachsen können und sicher sein können, dass hier haben wir eine positive Zukunft. Und der jüdische Campus ist ein wesentlicher Teil davon.
1: Und haben Sie den Eindruck, dass die Politik Sie genügend ausreichend unterstützt? Sowohl die Bundes- als auch die Bundespolitik, als auch der Berliner Senat?
0: Viel war gemacht, aber nicht ausreichend. Wir müssen mehr Initiativen, und ich bin davon überzeugt, dass in die neuen Periode, die wir nach dem 26.09. haben werden, ich bin überzeugt, und ich habe vollstem Vertrauen in der Politik auf dem Landes- und auf der Bundesebene, viel war gemacht, aber nicht ausreichend. Wann wäre es ausreichend? Wenn Menschen nicht Angst haben werden. Es wird anhand von der Gesellschaft gemessen. Und wenn Menschen, wenn eine Mutter ihr Kind in die U-Bahn schicken kann, obwohl das ein Davidstern auf die Kette hat und nicht Angst haben muss, das heißt, dass wir es erreicht haben. Dafür muss man mehr tun, insbesondere in drei Bereichen, wenn sie Interesse haben. Selbstverständlich. Im Bereich von Bildung und Erziehung, es muss viel früher begonnen. nicht nur Anteilnahme, das ist nicht ausreichend. Leider, nach einem antisemitischen Vorfall, gibt es immer Anteilnahme. Das ist gut, aber nicht ausreichend. Es muss von Taten gefolgt werden. In Bildung und Erziehung schon von Anfang an. Es muss in die Schulen die Lehrerinnen und Lehrer müssen mehr die Fähigkeit bekommen, wie damit umzugehen, wenn sie ein antisemitischen Vorfall sind. In die Kitas. Es muss mehr thematisiert in die Bildung und in die Erziehung. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt: In die Politik. Es muss deutlicher gefolgt werden. Ermittelt, wenn Gott behüte. Wir haben gute Gesetze in unserer demokratischen Gesellschaft, aber es kann nicht sein, dass jemand mit einem offenen Messer auf die Iraner Straße zugeht und wird dann freigelassen gleich danach. Es muss mehr gemacht werden in die Umsetzung die Gesetze, die wir haben, in den Bereich der Justiz. Es muss deutlicher gemacht werden. Viel war gemacht. Ich denke an der Hass im internetgesetz was den Bundesjustizminister Frau Lamprecht gemacht hat, das ist ein super wichtiger Schritt. Es ja. muss mehr gemacht werden, mehr umgesetzt werden in der Justizbereich und schließlich in der Gesellschaft. Das ist nicht nur etwas, was die Führung, die Land machen kann. Jeden einzelnen ja. Menschen ist aufgerufen, dass niemand ein ist. In der Kneipe, im Park, Spaziergang, in einem ganz normalen Umgang, die unterschwellige Antisemitismus muss unpopular werden. Wir müssen die Narrative ändern. Mehr positiv und keine Akzeptanz oder Toleranz für Intoleranz. Dann sind wir auf dem Weg nach vorne.
1: Kann eine Mutter heutzutage ihr Kind mit einem Davidstern in die U-Bahn schicken? Egal wo in Berlin?
0: Nicht unbedingt, nein.
1: In bestimmten Bezirken nicht oder grundsätzlich würden Sie sagen, mach mal lieber nicht, trag mal den Davidstern unter der, unter der Bluse, unter dem Pulli, unter dem T-Shirt?
0: Ich würde nie sagen, jemanden dem jüdischen Zeichen zu verstecken. Nicht der Keeper, nicht den Davidstern oder einen anderen Mensch von anderen Religionen auch nicht verstecken. Das wäre eine fatalen, falschen Botschaft an diejenigen, die uns Angst bringen wollen. Im Gegenteil. Ich würde nie sagen, geh nicht mit Kippa. Ich würde sagen, dass die Behörden müssen mehr machen müssen, dass sowas nicht eintreten darf. Es kann nicht sein, dass in der Hauptstadt Deutschlands ein Mensch Angst haben muss in bestimmten Bezirken, wenn die Fall so ist, mit den Kieper zu gehen. Wir müssen unsere Stadt Berlin, die wir schätzen und lieben, einen Ort machen, wo Menschen aus allen Gesellschaften nicht Angst haben sollen, auf die Straße zu laufen.
1: Sie sind ein erwachsener Mann. Sie könnten wahrscheinlich in, der, sagen wir in Neukölln in der Sonnenallee auch mit, mit Kieper laufen, aber andere vielleicht nicht.
0: Genau. Und äh, das ist der Zeichen, dass wir haben noch viel vor uns, viel Arbeit vor uns für die Politik und für die Gesellschaft.
1: Das ist fast das Schlusswort. Wir kommen mit Blick auf die Uhr zu den zehn Sätzen zu Berlin und zu Ihnen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Auf los geht's los, Herr Wiener Teichtal. Berlin bedeutet mir
0: eine lebendige Stadt.
1: Okay. An den New Yorkern mag ich
0: die internationalen Gestaltungsmöglichkeiten, Fähigkeit.
1: Mein Lieblingsort in Berlin ist?
0: Brandenburger Tor am Chanukka.
1: Der jüdische Campus für Berlin ist so wichtig, weil?
0: Ein Ort, der Toleranz und Miteinander geschaffen wird.
1: An den Berlinern mag ich?
0: Die Bereitschaft, spontan zu sein.
1: Kennenlernen würde ich gerne einmal?
0: Mehr junge Menschen.
1: Wenn ich Urlaub mache, verbringe ich meine Zeit am liebsten
0: mit meiner Familie.
1: Jeder Berliner sollte mindestens einmal
0: außerhalb der Komfortzone gehen, Menschen neu kennenzulernen, was neu für die Menschen sind.
1: Von Israel wünsche ich mir,
0: dass wir nach Israel reisen werden dürfen, trotz der Corona-Pandemie-Maßnahmen.
1: Und das ist schon der letzte Satz. Nach der Wahl sollte der neue Berliner Senat als erstes
0: deutlichen Schritte machen für eine toleranten, positiven Gesellschaft für alle Menschen.
1: Vielen Dank. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute hat mit mir gedacht Rabina Jehuda Teichtal. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne und ich möchte auch Ihnen ein Kompliment geben, liebe Frau Richter. Sie sind ein Positiven Mensch mit so viel Energie und es ist mir ja ein großes Ehre und Vergnügen, mit Ihnen diese Diskussion zu führen.
1: Vielen Dank, das ehrt mich. Dankeschön, auf Wiederhören.
0: Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs
1: Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.